0: Velkommen til Advokatene forklarer. Mitt navn er Elene Bogen, og jeg er advokat til Wiesholm. Denne episoden er en spesialutgave hvor vi skal ta deg med til Oslo Complianceforum, som Wiesholm arrangerte 28. oktober i år. Der snakket vi om de geopolitiske trendene som påvirker compliancearbeidet. Særlig fokuserte vi dag på den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i i dag, og det stadig større ansvaret virksomhetene får for å drive aktivt sikkerhetsarbeid, og den rollen virksomhetene har i å gjennomføre sikkerhetspolitiske målsetninger. Under årets forum hade min kollega Jan Fogner en dybdesamtale med Ine-Marie Eriksen Søreida om ansvaret for sikkerhetsarbeid i urolige tider. Jan Fogner er en pioner innen compliance-faget og etablerte granskning som metode i Norge, og Ine-Marie Eriksen Søreida er tidligere forsvarsminister og utenriksminister, og nå leder hun Stortingets utenriks- og forsvarskomitee. Vær så god, Jan og Ine.
1: God morgen, Ine. Jeg var ute og så etter dig. Jeg var litt, man har jo alltid litt nervøs. Jeg tänkte ditt tilfelle er det grundt noe grunn til nervøs, men du var ju på fest hos kongen i natt.
2: Ja, kanske ikke i natt, men i hvert fall i går kveld.
1: Henger du mye på lorry?
2: <laughs> nei, altså, eh, nei, jeg henger ikke så veldig mye på lorry Og i hvert fall ikke sånn etter de slottsmiddagene Og i hvert fall ikke når jeg skulle hit Da var det rett hjem altså.
1: Du er jo kjent for å stå tidlig opp om morgenen altså, Mine kilder i UD sier at de liker gjerne å starte dagen klokken ni så kommer de og ser at på ditt kontor så har det vært lys lenge og kanskje allerede fra fem-seks tiden om morgenen når du satte med bunken og, og kunne sakene. Hvordan jobber du egentligen med, med sakene dine inne?
2: Eh, elva märkt till att vi startar att du sa god morgon, men klockan är ju kvart på 10. Eh, så det er en fin förmiddag. Och så lägger jag märke till att du för att liksom hålla det gående har tagit med dig en liten energishott så att du inte ska för du har varit idag, Jan, för att vara här.
1: Alltså jag är ju nog i den fasen av livet hvor jag syns det är väldigt fint på morgonen.
2: Ja, vet du. till till ditt det er liksom, folk er jo litt forskjellige sånn med døgnrytmen, og sånt, men jeg har alltid, eh, i hvert fall de siste ja, 20 årene, likt å stå opp tidlig og få ting gjort før liksom, eh, røsje begynner. Det kjenner sikkert ganske mange på, at eh, når klokka slår sånn åtte, da begynner telefonene, og da begynner alle møtene, og da begynner eh, røsje. Så hvis du skal få gjort noe, så er det omhør å få gjort det på morgenen. Eh, og så er jeg ikke sånn extremt effektiv etter klokka ni om kvelden, for å si det sånn. Men eh, det handler jo også litt om, i hvert fall for min del, en sånn følelse av å være litt på forskud av dagen, eh, når du liksom har fått forberedt deg og gjort det du skal. Eh, og så liker jeg å jobbe med sakene på en sånn måte at på en måte, ja, eh, kan det godt nok da. Det er jo aldri sånn at man kan alt, men å eh, kunne det godt nok til å möter både debatter og andre ting som ska specialhöfta dagen.
1: Ja, för det har ett stickord. Eh du har gott uppläst. Alltså betydningen av kunskap. Mm. Säg si om det.
2: Nej, alltså jag tänker nog det i alla sammanhang oavsett om man jobber som jurist eller om man politiker eller eller vad man är så är ju det altså och det att vara uppläst både otroligt viktigt för att kunna göra jobben din gott. Mm. Men man må jo også være klar over at det er, et, um, det er jo noe som er viktig også fordi at du har en informasjonsoverhøyde. Mm. Um, og det man veldig fort lærer som uh, både statsråd og, og helt sikkert som jurist noen ganger også, er at um, dagen blir jo aldri helt som du har trodd. Og du må regne med at det kommer i hvert fall tre-fire uh, kriser på løpende bånd i løpet av dagen som må håndteres. Og hvis du da på en måte, må begynne og liksom få styringsfart og, og lese det opp når krisen kommer så er det ofte litt da blir du litt bakpå, men så er det jo ikke alltid det funker sånn heller, altså det kommer jo ting deisende som man ikke helt har planlagt for eller tenkt på eller eller ikke jobbet så mye med
1: Men tenker du at det er mulig å få kontroll over faktum, og mange er jo opptatt av det, ikke sant? Og her i salen sitter mange compliance-ansvarlig og de er veldig opptatt av å ikke misse noe å mm. uh, ha oversikt og uh, det der å virkelig ha kontroll, er det mulig? Og du satt jo i regjeringen COVID-2 år. Mm. Dagsorden ble en helt annen. Altså, hvordan håndterte dere det med kunnskap, mangel på kunnskap, nye temaer, og ta beslutninger?
2: Ja, altså, det, det er helt åpenbart umulig å få full kontroll. Og det har jeg opplevd i mange sammenhenger, at, um, ikke sant, det er... Hvis det er hadde I begynnelsen av min tid som forsvarsminister, så hadde vi jo, som dere sikkert husker, den berømte båtsaken, så såkalte Nigeria-båtene. Eh, og det er klart at da var vi jo i en situation hvor veldig mye av informasjonen som tilflytt pressen og som var en del av, av saken en kontrollkomiteen og sånt, det lå jo et godt stykke ned i systemet i forsvaret og det var egentlig ingen som liksom satt på det hele og fulle bildet, og det gjør at det liksom dukker opp ting da, sånn med jevne mellomrom, som, eh, som kommer som en overraskelse på de aller fleste, så du, på den måten så kan du aldri ha helt kontroll. På den andre siden, og det har jeg opplevd i, med å jobbe sammen med to fantastiske embedsverk, på det Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet, at den, den helt eh, unike tilgangen på informasjon, eh, det er jo noe som for enhver statsråd er Fantastisk att ha. Mm. Eh och det är inte bara det at du liksom det är inte bara att du får en bunke med eller liksom inbrättningar sånt som du läser igenom, men du får ju også det du trenger Når du trengde till den bestämda saken. Mm. Men då är det ju väldigt viktig att ha liksom bakgrundskunskapen också så man som liksom kan hoppa rätt in i det men uten embedsverkene og den utrolige jobben de gjør med å bli innhent i informasjon så ville man jo vært i en veldig annen situasjon til å håndtere utfordringene, og til det poenget ditt om covid ja, det var jo ikke på planen for å si det sånn men man må jo bare håndtere det som kommer og det er jo et sånt egentlig et extremt eksempel på det å måtte ta beslutninger uten å ha fullständig informationsgrundlag eller beslutningsgrunnlag å ta beslutninger om ganske altså for det første veldig inngripende tiltak jeg tror vi alle liksom satt og syns at det var tidvis helt utrolig spesielt det vi måtte gjøre samtidig som og jeg synes pandemien er et veldig godt eksempel på at um, altså man står veldig ofte enten det pandemi eller man skal ta en beslutning om for eksempel å delta i internasjonale operationer med soldater i en situasjon uh, hvor du bare har dårlige alternativer foran deg. Det er liksom ingen av alternativene som er to tomler opp. Mm. Men du må ta en beslutning allikevel. Og det er jo fordi at det å ikke ta en beslutning er også en beslutning som har konsekvenser i en gitt situasjon. Og det merket vi utrolig godt i pandemien. Mm. Og jeg husker Bent noen ganger uh, var, ikke sant, når vi hadde regjeringskonferanse, som vi jo hadde uh, veldig ofte, i en litt rar setting vil jeg si, med to meters avstand, pleksiglass rundt, vi så ut som et stort kålsenter inne på statsministerens kontor. Um, men det han ofte sa var at ikke sant, når vi diskuterte sakene, og alle var at, ja, men vet vi mer om det? Kan vi si det? Er vi liksom, uh, hvor sikre er vi på at det vil liksom slå ut på den måten? Og så sier vi, kan vi, kan vi liksom diskutere det hjemme på torsdag om to dager? Nei, det går ikke. For hvis vi ikke tar den beslutningen nå, jeg er i dag, så miste vi kanske liksom en månad med smittspridning. Så alltså jag tror då samtidigt att det var ganska viktigt att och attröa se si när vi hadde presskonferenser. Vi hade ju tror eh Mopol hjälpte mig vi hadde som sånn cirka 220 presskonferenser till sammen. Det var ganska ofta vi satte regeringskonferenser bara sånt. Må vi ha presskonferens idag och så, ja, det måste vi. men det var viktig av av en speciell grund. En ting var at informasjonsbehovet var veldig stort, men det var kjempeviktig å fortelle utad om dilemmaer, om tvil, om at det kan gå til at vi har tatt feil beslutning nå, at vi må rette opp den, vi må gjøre noe annet, men vi kan ikke la være å ta denne beslutningen. Og det tror en, Det jo alltid en liksom ekkel følelse å ta så store beslutninger uten å liksom ha alle svaret, eller ha alle faktorene og komponentene, men det er ikke veldig mye alternativ.
1: Nå har du jo kommet inn litt på dette med risikoappetitt og stil altså, jeg ser også Erna i bakgrunnen eh, liksom modig, kjører på altså vilken betydning har personlig innretning knyttet til risiko det å tørre til avgjørelser, tempo og bruka av instinkter for i noen grad må du jo nå støtte deg instinkten dine
2: Ja, absolutt, og det tror jeg var en sånn fellesnevne for um, hele regjeringen under pandemien ikke sant? vi hadde jo vi hadde et otroligt högt beslutningstempo. Eh många vill se si av och till for högt eh, för vi fick inte alltid liksom gjort allt färdigt altså, vi måste gå någon strafferunder internt också med ting som vi ser lite på market också för vi hade någon rundor i, i UD också på det att vi måste måste göra om på ting, ikkja sant? Vi, eh, og det, og samtidig så tror jag at det återvärt också i i hele regeringskolleget växte fram en väldigt ehm tydlig beslutsomhet på en måte at selv om, selv om vi kunne være uenige om ting, selv om det var ting vi måtte fikse opp, eller selv om embedsverkene våre kunne være uenige så, så ble det en veldig sånn tydelig beslutsomhet og, og det jo, og det gjaldt jo også for statsråder som hadde fagfelt og områder som ikke nødvendigvis var de som var mest si, direkte berørt av pandemien eller, eller de som til vanlig har et veldig høyt beslutningstempo. Mm. Så jeg synes det egentlig etter hvert fungerte bra, men man må, man må jo da også tørre å stå i beslutningene samtidig som man må tørre å erkjenne at detta ble feil hvis det ble feil og det ble det noen ganger, og var jo både Erna og Bent og vi andre på en måte de første til å innrømme at det ble det. men jeg tror det også bygde en form for tillit eh, til beslutningene for jeg tror alle innså eh, at de beslutningene vi tog var nødvendige folk stilte veldig lojalt opp og, med tiltakene men jeg tror nok også folk var glad for å høre at vi ikke var skråsikre på at vi gjorde allting riktig
1: og det helt spesielle var jo at vi fikk med oss at to av de fagorganene dere jobbet med var uenige. Mm. Altså det jeg satt igen med var at de ville ha bevis, altså de ville ha faktum. Ja. Uh, og, og, og jeg tänkte, at hvis vi ikke hadde hatt fungass da, som var veldig beslutningsterk og litt sånn modig da, og kanskje elsket risiko, så hadde det der ikke gått, men at vi fikk se det ga veldig tillit. Ja og det har vel overføringsverdi til det vi snakket om før du kom altså, det må gjøres veldig mange beslutninger nå på, på kanskje tynt grundlag. det å tørre å snakke om dilemmaene og kommunisere det er utrolig viktig
2: ja det er kjempeviktig og jeg tror det er, tror det er ganske avgjørende i den situation vi står nå for eksempel hvis vi da ser på en det, det sikkerhetspolitiske rundt oss så er det jo ikke bare det at vi må ta en god del beslutninger og ta det veldig raskt men det är också en karakter på de beslutningarna som er väldigt annorlunda sen det vi har varit van vid och vi kommer till att stå i en väldigt svår situation i väldigt lang tid. Och jag tror jo väldigt på att det och kommunicere väldigt tydligt runt vad sker. Det är många som är oroliga, liksom det känns känns kämpigt. Eh varför vi det vi gör? Vad kan vi förvänta utan att man liksom kan si sikkert hvordan dette kommer til å spille seg ut, og, og ikke minst vad hva tror vi og mener vi er den riktige løsningen for Norge um, og det, vi er jo veldig heldige i Norge på mange måter, for vi har jo noe som, kanske særlig både under pandemien og for så vidt nå så viser seg jo ikke være like sterkt i alla andre land, og det er en grunnleggende tillit altså, ikke sant, tillit mellom folk, tillit til myndighetene Um, og det er jo ikke noe vi kan ta på gitt altså, vi kan ikke med at det bare fortsetter å være sånn uten at vi gjør noe med det og, og bygger den tilliten men uh, jeg tror det er helt um, det er ganske unikt nå tror jeg, den, både under pandemien og den situasjonen vi står i nå at uansett vem som sitter med regeringsmakt. så ja, vi kan være fra opposisjonsside nå da, uenige i noen tiltak, vi kan være uenige i noe av liksom, retningen eller vad man gjør men grunnleggende sett så liksom, tenker vi jo at regjeringen gjør det som de vurderer som best ut fra den informasjonen de har, og det er jo de som sitter på informasjonsoverhøyden, ikke sant og sånn var det under pandemien nå, tror jeg
1: Vi kan også bruke litt tid på å analysere situasjonen du, du bruker ordet situasjonen, det er jo så kompleks, så vi kan ikke bare si krigen i Ukraina, det er ganske mange ting, altså først in analyse av situasjonen og, og dernest betydning for Norge
2: jeg ja det är ju jag ska tid jeg, på att förklara vad som sker på bakken for jag tror jag alla följer väldigt nöje med på, på hele hela tiden men lite vad vi kan förvänta oss och hur det påverkar oss för som du helt rättigt säger så var det var det ju också sån att när denna invasion kom 24 februari så skedde ju inte den i ett vakuum. Ehm jag sagt det någon gånger och det menar jag verkligen starkt att ehm det som gjorde den invasjonen mulig var delvis uh, den helt manglende vestlige reaktionen på angrepet på Georgia i 2008 og anneksjonen av Krim i 2014. Ja, det ble restriktive tiltak i EU som vi var med på helt fra starten i 2014, men mesteparten av samarbeidet med Russland har jo gått som normalt fra de aller fleste land. Uh, og det har jo også gjort at, og dette er jo litt sånn, og så russisk tankegang, at de, de stopper jo på en måte ikke før de møter motstand, og da mener jeg ikke noen nødvendigvis militær motstand, men altså et, en, en respons og en motstand som gjør at de ser at her må man endre kurs. Eh, og derfor så, da denne invasjonen kom, så var jo det på mange måter en fortsettelse av den åtte år lange krigen som har vært i Øst- og Sør-Ukraine, og det har jo selvfølgelig også vært helt dramatisk både med ca. 15 000 drepte og ja, nesten 3 millioner som trenger humanitær hjelp på et veldig sånn, avgrenset geografisk område. Og samtidig så er det jo viktig å prøve å analysere hva som ligger til grunn for den innovasjonen som kom nå. Og det har jo med all respekt ingenting med NATO-utvidelse å gjøre men det har med historie å gjøre. Um, hvis man går tilbake og hører Putins tale i München i 2007 så forteller han jo veldig tydelig hvordan Sovjetunionens oppløsning var en katastrof og en ydmykelse. Han har egentlig aldrig akseptert det, og har jo opp igjennom hele sin tid som enten president eller statsminister, han har jo vært begge deler, forsøkt å da både være truende, men også utøve helt avgjørende innflytelse i Russlands naboland. Og det tror jeg også gir et frampek på hva vi kan forvente fremover. Fordi um, det er jo ikke en konsertsjon som på noen måte er mulig å gi for noen i forhandlinger. Uh, og det betyr at uh, i Putins, uh, jeg skal ikke si Putins hode, for der tror jeg ingen verken er eller ønsker å være, men i den tankegangen som ligger til grunn for det regimen gjør, så uh, er det på en måte umulig å se for seg en slags seier eller slags ettermærle inntil man har oppnådd det, og det kommer man jo ikke til å oppnå. Og nå begynner de militære alternativene å bli færre og dårligere. Det ses jo veldig tydelig i økende antal angrep på sivile. Veldig angrepp. angrep. Bruk av voldtekt som våpen, bruk av bomber, og dette er en veldig dette er en veldig dramatisk situasjon i Ukraina eh, som dessverre tror jeg kommer til å vare ganske lenge. Det er ikke noe som tyder på nå att det blir en ändring eller at det blir forhandlinger. Det er, altså, ukrainerne er også väldigt tydelige på at etter anneksjonen av enda mer Ukrains territorium så er det selvfølgelig helt uaktuelt for ukrainerne å forhandle i den posisjonen de står nå. Og det er det som ofte er dilemma ved den type kriger og konflikter, at man kunde ju gärna önska sig att det kom en förhandlingslösning väldigt raskt men dessvärre är det ju sån att den slden kommer för en av parterna känner att de har en så tydlig eh på bakken militärt att de er i en stark nog förhandlingsposition. Eh och tilliten är ju helt borta så Russland har ju inte överhållet någon av minskavtalen, de har ikke överhållet eh, det de har sagt eh, så långt i krigen och de gick ju till en krig de sa det inte skulle eh, gå til och bare dager dagar för. Så dette kommer til å bli langvarig og jeg og nå er det jo sånn at Putin ser på mange måter styrke i brutalitet og ødeleggelse og det er jo grunnen til at det kommer til fortsätta. men det som det, i tillegg til å være forberedt på det og den effekten det har på alt fra energipriser til matpriser til stabilitet til renter og alt det alle land opplever nå så er jo noe av det vi må være mest forberedt på nå, fremover, er bruken av ø, særlig energi som ett våpen i den altså, hybride kampen som fører oss av bruken av det som virkemiddel. Det er et veldig enkelt tilgjengelig virkemiddel for Putin. Um, han drev jo allerede under anneksjonen av Krim med å liksom, skru av og på gasskranen til ø, Ukraina, men da var det ganske begrenset geografisk. Um, nå er det jo for hans del noe av det viktigste man kan prøve å bruke som en et verktøy for å splitte europeiske land, for å skape maksimal uro frykt, usikkerhet og kaos internt i land og jeg tänker at det er ganske spesielt at vi sitter i 2022 og hører tyske myndigheter si at de er oppriktig bekymret for sosial uro det er liksom ikke der vi trodde vi skulle være nå men det er de, og det er det grunn til å være også. Eh, og vi ser jo at mange av, altså mange av landene opplever jo nå at det er et, selvfølgelig et stort press mot myndighetene for å, vi si, prøve å, å forhindre den eh, ganske dramatiske utviklingen i mange land, fordi at prisene øker på alt. Og det er jo veldig få land som har den samme muligheten som vi har till å kompensere folk for disse økte prisene veldig få land har den samme økonomiske situasjonen og husk i Europa som jo er nå kjernen av det hele så har jo de aller fleste land gått igjennom en ganske lang rekke med kriser nå som ikke for noen av lande egentlig har blitt avsluttet før den neste krise har kommet det er ikke mer enn to måneder siden Hellas ble si, fritatt for kontrollen etter finanskrisen de har hatt oppfølging og kontroll helt til nå mens vi har jo vært i den heldige situasjonen At når krisene har treffet oss Så har vi håndtert dem Og på en måte satt et punktum for dem Og kommet oss til hektene før den neste krisen har kommet
1: Men gjør ikke det at men tänker at detta er fjernet for oss Hvilken betydning kommer denne krisen til å kunne få for Norge
2: Den både har og kommer til å få stor betydning Og en ting er jo selvfølgelig at vi, vi har jo Det, det ofte det nærmeste og nære man ser Er at vi tar imot ukrainske flyktninger og at strømprisene og, øh, og rentene øker det er det sånn umiddelbare men vi klarer på en måte å håndtere det fordi vi klarer å kompensere folk for ting vi klarer å øh, ta imot flyktinger vi klarer å, å bidra på den måten men det tror vi er mindre forberedt på det er den langvarige situasjonen vi kommer til å ha med et trusselbilde som ser veldig annerledes ut enn det vi er vant til og det gjelder jo særlig risikoen for spionasje, sabotage, etterretning, og så denne bruken av nettopp alle disse sammensatte virkemidlene for å skape maksimal usikkerhet også i beslutningsprosesser i vestlige land. Det er jo for eksempel veldig lett å se for seg at det å gjennomføre et sabotasjeangrep, et tenkt eksempel på rørledninger i Østersjøen for eksempel, det er klart at i det øyeblikk det skjer et NATO-lands territorium på en måte som gjør at det blir en diskusjon i NATOs råd om detta er et artikel 5-angrep eller ikke så er jo hele poenget med disse hybride virkemidlene at det ska være så uklart om det er et angrep eller ikke, hvem som står bak det om hva slags respons man ska få, at det ska binde opp ressurser i NATO og i NATO-landet til å diskutere om detta er noe som ska responderes på i det hele tatt og det vil alltid med sånne angrep være to ting som er veldig gjenkjennelige det ene er at man hele tiden vil søke å skape mest mulig deniability, altså at man kan aldrig attribuere fullt og helt hvem det er som står bak, man kan anta om man har etterretning som forteller ting, men det er jo ingen som vil stå frem og si ja det var oss, det var vi som gjorde det og det betyr også at det gir den parten som bruker den av virkemidler en helt unik anledning til å spinne videre på og skape usikkerhet om det var dette landet som faktiskt stod bak det. Og da kommer vi in på det som er det andre hovedtrekket ved disse virkemidlene, og det är en blanding av fiksjon og fakta hele veien. Og det er jo ikke for at russerne tänker att vestlige land tror på deres narrativ, men det skaper nok tvil til att man ikke alltid tror på det som er sannheten. Og det er jo hele poenget og hele problemet med den type både påvirkningsoperasjoner, informasjonsoperasjoner, cyberangrep og alle disse tingene her som vi sannsynligvis kommer til se mera. av. Eh, og at de da er, eh, man man slipper da å bruke eh, det liksom fulle militære virkemidlet ved å rulle stridsvogner inn over en grense eller andre ting som er både kostbart og på andra måter vanskelig. Og i Putins tilfelle nå, så er jo det å, splitte europeiske land i samholdet skape uro usikkerhet, kaos, frykt eh, og press internt i landet hans eneste egentlig vei til forhandlingsmålet eh, og den eneste måten å få redusert oppslutninga om støtte til Ukraina få redusert eh, oppslutninga om sanksjonene mot Russland så, så dette är en eh, relativt eh, det er ikke en enkel metode Men sammenlignet med mye annet Er det en enkel og effektiv metode Og det litt spesielle med det nå jo, Eller de siste årene er jo at Før ble jo den type virkemidler Fordi de har jo eksistert i alle tider Ble jo brukt av den parten i en konflikt Som var underlegen Som ikke hadde nok militær slagkraft Til å vinne avgjørende seier på bakken Men nå brukes den jo like mye Av den antatt overlegne parten
1: Alt det du sier tilsier jo at Norge er et mål. Vi er et enkelt mål. Kommunikasjon, infrastruktur på Sokkel. Mm. Er det sagt tydelig nok, er det gitt en tydelig nok se at dette er mål og at man må være på det? Altså, jeg opplever at regeringen har gjort noen sånne symbolting. Justisministeren, Grense Jakob selv, statsministeren ut på Sokkel for de som markerer. Men Tenker du at det er gitt en tydelig nok beskjed, eller er dette uh, som kommuniseres nå bra nok?
2: Nei, jeg tror det må kommuniseres mye mer rundt det, og, og mye tydeligere rundt det, og det er, ikke, um, det er jo ikke fordi at man nødvendigvis har uh, alle svarene på hvordan dette her kommer til se ut de neste månedene. Men uh, sammenlignet igen med med pandemihåndteringen, som uh, også hadde sine absolute feil og mangler, så opplevde vi jo at eh, det gjorde noe med folks innstilling, at eh, man kommuniserte smått og stort rundt det. Og dette er en veldig alvorlig situasjon, det det som skjer rundt oss påvirker Norge, og det som skjer i Norge påvirker de rundt oss. Vi er nå Europas største og viktigste leverandører av gass. Det er jo veldig lett å se for seg at det får en eh, potensiell aktør som ønsker å skade Europa, hvis navn skal være unemt holdt jeg på å si så er jo det å for eksempel slå ut gassforsyninga vår til Europa så det blir mørkt og kaldt overalt noe av det mest effektive man kan gjøre jeg tror ikke alltid at folk helt fullt ut erkjenner og inser vad dette kommer til å bety og det er ikke fordi eh, folk ikke er smarte eller oppleste eller følger med på nyhetene men det er fordi det er en helt ny situasjon for oss og nettopp i den situasjonen så må eh, ledere på alle nivåer være veldig tydelige i kommunikasjonen sin ikke for å skape frykt men for å fortelle hva vi gjør hvorfor vi gjør det hva vi kan forvente oss og hva folk må være oppmerksomme på
1: jeg vil at vi skal snakke litt om hvordan staten, regjeringen jobber i sånne kriser. Vi snakket litt om, om pandemien, og, og noe av grunnen til at det tillitsaspektet du nevnte fungerte godt, var at jeg tror alle følte at det var en plan basert på alle disse usikkerheterne, og at det var et, et tydelig opplegg nå har jeg ikke den følelsen altså, Sverige har laget et nasjonalt sikkerhetsråd Amerika har hatt det, nasjonalt sikkerhetsrådgiver hvordan er detta arbeidet organisert i Norge hvem er chefen är det en plan, hvordan jobbes nå, si litt om det
2: altså nå, nå sitter jeg jo med detaljinsikt nå om nøyaktig hvordan denne regjeringen jobber men jeg kan si litt generelt om, om hvordan, det, hvordan det er, og det det er jo en det er jo alltid sånn at regjeringen har det øverste ansvaret for statssikkerhet og for nasjonssikkerhet generelt. Og det finnes jo selvfølgelig planverk som er utviklet over år, forbedret over år. Og vi har også en veldig mye bedre beredskap nå enn vi har hatt tidligere, også for den type situasjoner vi ser. Og jeg synes det er veldig bra at vi nå ser i, i verksettelsen av en, de, en del av de tiltakene også utad det som jo ofte viser seg i den type kriser som den vi står i nå, det er att det er ett voldsomt press på de departementene og etatene som har si, førstelinja et veldig godt eksempel på det under pandemien var jo at helsedepartementet ganske raskt ble vi si, frigjort fra det å skulle lede insatsen. og det var det justisdepartementet som gjorde som lederdepartement som jo er lederdepartement i sivile kriser og det er jo helt åpenbart av den viktige årsak at helsedepartementet og etatene under helsedepartementet hade mer enn nok med å håndtere selve pandemien vaksiner, smitteverntiltak, alle de tingene her og da må det være, eller det er i hvert fall klokt da, at, at ordningen er sånn at du da normalt vil utpeke et lederdepartement som egentlig da samler trådene. Og så har jo eh, alle regjeringer eh, forskjellige, litt forskjellige måter å, å organisere sig på. Noen opererer med underutvalg med for eksempel partilederne i en koalisjonsregjering og noen til. Eh, noen opererer med, eh, med andre former for, eh, for styring men, men det viktigste er at det ikke må være noe tvil om hvor ansvaret for beslutningene sitter hvis det pulveriseres for mye så vil det også bli veldig mye vanskeligere å respondere på den type kriser vi ser nå også fordi eh, det skjer ting hele tiden
1: men du kjenner jo organiseringen burde vi gjort som med Sverige. De har nå lagt sivil beredskap inn under forsvaret. De har den nasjonale sikkerhetsorganiseringen. Er det grep her vi kunne ha tatt?
2: Altså, jeg, tror nok, jeg tror nok alltid det vil være interessant å se, kanskje særlig til våre nordiske naboland. Vi er jo nok så likt organisert, om enn ikke fullt ut, vil jeg si. Det er jo også viktig å, mm. å huske. Og det kom jo faktisk også ganske tydelig til syne under pandemien, hvordan, jeg mener i vårt tilfelle, altså i, i en norsk kontext og for så vidt tror jeg også i en dansk og finsk kontekst, så ville det vært helt utenkelig at det ikke var politikerne som framstod som de øverste ansvarlige, som man også kunne holde ansvarlige for både det som gikk bra og det som ikke bra. Mens svenskene har jo en, mye, en, en ganske annen tradition med mye tydeligere vekt på etater og embetsverk og embedspersoner som er de som står frem og på en måte tar, tar lid og det får jo også noen konsekvenser for hvordan man tenker organisering av den type sikkerhetsarbeid jeg tror nok at sånn som, sånn som vi ser det nå, så tror jeg vi i denne krisen har mye å hente på å bruke det planverket som er der, og de mulighetene man har for eksempel når det gjelder å utpeke lederdepartementer og organisere arbeid på ulike måter og jeg vil tro og det legger jeg bare til grunn, og det er, sånn er det at regjeringen også nå møtes veldig ofte i andre formater, som for eksempel regjering og sikkerhetsutvalg som jo har det mest sentrale statsrådene inne som, som viktige, og, og at de der også gjør løpende vurderinger av situasjonen. Men jeg tror nok det, det samtidig er um, viktig også for regjeringen, i, i, når man tänker hvordan de skal organisere seg nå og fremover, at de også ser väldigt tydelig at dette ikke kommer til gå over til jul. Dette kommer til bli langvarig. Og selv om krigen på mirakuløst vis skulle være overforstående, Liksom neste uke, så kommer jo konsekvensene her og trusselbildet her til å se veldig dramatisk ut i veldig lang tid fremover.
1: Vi har jo ikke tradisjonen for at Stortinget er aktiv under kriser. Du leder den utvidete utenriks- og forsvarskomiteen. Mm. Kunne dere hatt en mer aktiv rolle? I går går forsvarssjefen ut og sier vi er et av få uh, NATO-land som ikke har liksom ambisjoner om, om uh, å nå disse målene. Han mener man det, han mangler det, han mangler det. Det er Stortinget som bruker penger. Kan dere ta mer initiativ
2: det vil jeg jo si at vi gjør også vi, nå skal vi jo ikke snakke om hva som skjer på møter i den utvidet utenriks- og forsvarskomitee eller, eller, eller når de finnes det men jeg kan jo si så mye at vi møtes jo nå eh, siden februar møttes med en hyppighet som eh, aldrig før har skjedd, tror jeg mm. eh, likevel så er det jo og det er jo et, en veldig, viktig, et veldig viktig sted for oss å få information. Men likevel er det jo regjeringen som sitter med hele bildet og må ta beslutningene, og som også må, altså ut fra den information de sitter på, og hva de vurderer som, som best, men de må selvfølgelig også bidra til å legge fram for Stortinget proposisjoner om allt fra økte økonomiske rammer til for eksempel en endret innretning. Og det pågår jo veldig mye arbeid nå, både i Stortinget og i regjeringsoppnevnte utvalg som Forsvarskommisjonen, som vi i hade hadde et møte med onsdag morgen. Da var jeg for øvrig veldig fornøyd. Da vi møte fra klokka halv åtte. Det fungerte helt utmerket. Eh, og, og denne totalforsvarskommisjonen eh, eller totalberedskapskommisjonen, og de skal jo levere sine innstillinger i mai og juni neste mm. år etter planen som jo også skal danne grunnlaget for den neste langtidsplanen for, mm. for forsvaret så mye, altså, mye ligger jo der og det, etter min oppfatning så er det ganske viktig at det følger en del fastlagte mønstre, fordi eh, særlig når det gjelder investeringer i forsvaret og innretning av forsvaret så har man jo fireårsplaner, men man må jo i ett 20-30-årsperspektiv, spesielt for de investeringene man gjør i dag, får man kanskje levert om 5 til sju år, og de skal være i strukturen de neste 30 årene. Mm -hmm. Og det er jo det som også er så extremt vanskelig når man står i en situasjon som den vi har i dag, og med den rivende teknologiske utviklingen vi ser, så er det jo en reell risiko for at det vi investerer i i dag, plutselig, mm -hmm egentlig er utdatert når det kommer inn i strukturen om 5 til 7 år. Så det er et kjempedilemma mange ganger og nettopp derfor så er det å og det som liksom ikke gjøre overgilte forhastade beslutninger eh, viktig.
1: Men tenker du at vi er rasur eller er vi bakpå? Er vi naive? Mange i pressen antyder jo det, ikke sant, at vi har vært naive. Vi vi håber att ett skorden så vi er villig åpne. Eller er det ting vi er bakpå. Hva hva er din vurdering?
2: Jeg tror nok vi er litt naive i den forstanden at vi, og det er vi jo ikke alene om i Europa, det har jo vært en veldig klar og tydelig linje egentlig i, i veldig mange år, at vi, jeg tror vi har trodd at hvis vi bare engasjerer oss nok med Russland, så vil de bli som oss. Og det har vært mye ønsketenkning, tror jeg, og det har vært mye feillesninger av russiske intensjoner og tanker, og det går litt tilbake til det jeg sa innledningsvis om hva som på en måte hele veien har vært målsettinga. Mm. Eh, og og det, er jo, det er jo rart å tenke tilbake på nå, um, at vi inntil i juni i år hadde Russland som en strategisk partner i NATO-strategiske konsept. Um, og, og sånn var det jo. Det blev jo besluttet i 2010, og det er jo også veldig eh, rart å tenke på at mange NATO-land helt fram til anneksjonen av Krim mm. jo oppriktig trodde og tenkte og mente at Russland kunne bli NATO-medlem på sikt mm. altså, det, det var liksom det som var eh, den, skal si, den generelle oppfatningen og man skulle samarbeide og vi har jo hatt en veldig liksom, særlig i Nord da, altså, mye utveksling, mye folk-til-folk -folk samarbeid og, det, og vi har hatt et praktisk og pragmatisk forhold til Russland men men samtidig så mener jeg at vi altså etter min oppfatning så var jo det reelle vannskillet 2014, altså anneksjonen av Krim det var da på en måte så at forholdet ble varig endret og det, det er en og det, det må få konsekvenser mm. og jeg har også vært litt opptatt av å undersøke at det, det er ikke evnen vår til å snakke med Russland i nord som gir oss vår sikkerhet og trygghet det er det NATO-medlemskapet vårt som gjør Uh, og, og vi er ikke isolert på noen måte altså, vi, vår sikkerhet bygges sammen med andre og i allianser uh, og nettopp det, at vi har sett den dreiningen både internt i Russland i veldig negativ retning mer autoritært styre nå egentlig totalitært styre uh, og de ambisjonene og den liksom, bøllete oppførselen russerne har hatt overfor naboland så har det påvirket også både det trusselbildet vi har sett uh, mot oss och mot Europa och en del av de tiltak vi vi har gjort vi lagde ju till exempel en ny säkerhetslov eh uh, som trädde kraft 1 januari 2019 eh uh, som ju tog upp i sig detta ändrade trusselbildet alltså i, i, i gamle de gamla dagarna den gamla loven som då var cirka 20 år gammal så var jo objektsäkring det var på mode att sätta ett gärde runt en talstorn där och sørge för att det var en alarm eh uh, så att ingen kom sig in Eh, problemet er jo bare at eh, det som egentlig var hovedutfordringen for denne talsjolen var jo alt det elektroniske utstyret som gjør at den, er, at den fungerer som en talsjol mm. ikke sant? og det, det er jo det den nye sikkerhetsloven på mange måter gjør altså, den legger både et veldig tydelig ansvar på eh, virksomhetene mm. for å ivareta sikkerhet det vil alltid være sånn at en virksomhet enten er et oljeselskap eller eh, hvem det måtte være, må ha eh, grunnleggende sikkerhet men eh, den innfører også da den, det veldig viktige og grunnleggende prinsippet om at departementene skal utpeke det som heter grunnleggende nasjonale funksjoner. Mm. Eller på det fine språket som heter hvert utviklet gnf det er ingen som skjønner hva er, men grunnleggende nasjonale funksjoner. Og det handler om funksjonalitet, det handler om indre avhengigheter og det å exempel slå ut kraftforsyning slå, altså forgifte drikkevann alle mulige sånne ting som jo er en helt annen måte å tenke sikkerhet på enn ett fysisk objekt som ska sikres og mye vanskeligere selvfølgelig og det er jo den, den loven som også har gjort at som da åpnet muligheten for og som nå har blitt brukt og det synes jeg er veldig bra for at nøkkelpersoner i selskaper som exempel for eksempel Ekvinor og Gasko, eh, blir underlagt sikkerhetsloven og kan få gradert information, så de kan vurdere trusselbildet mot sine installationer.
1: De, de ble det nå, ja. ikke sant? Det skulle kanskje vært det for lenge siden. Vi, vi må snakke om sanksjoner, det har ja. vært ditt ansvar. Eh, altså, du er jurist, vanligvis har vi kommitterer, vi utreder vi har forarbeider, og det er lovens mening. Disse sanksjonene lages på fem minutter, noen, fem minutter. noen unge mennesker i, i rettsavdelingen i UD um, altså det er en helt speciell process. Mm. og vi har sanksjonsloven og det er strengt ansvar og ja, myn, altså, myndighetene legger store plikter hvordan jobber det med dette har den en egen mening eller er det copy-paste, hvordan fungerer det og, og hva er forventningen til etterleves og handelving
2: det er jo alltid eh, interessant å jobbe med sånne ting på samme måte som eh, sikkerhetsloven lå jo under forsvarsdepartementet i sin tid, så det var jo, eh, det var jo mitt ansvar å lage ny lov, han har sagt. Og det, det, det var egentlig en väldigt viktig prosess som jeg hadde mye nytte av i eh, både arbeidet senere i utenriksdepartementet, og som jeg ser nå når, når jeg ser på sanksjonsarbeidet utenfra, da, som, som skjer eh, etter 24. februar. Kan si det er i hvert fall en ganske stor forskjell på de sanksjonene vi normalt implementerer, og det som skjer nå. det vi normalt implementerer eh, skjer jo ikke i samme tempo som det som skjer nå. Også de restriktive tiltakene vi har sluttet oss til, som EU har lagd siden 2014, har jo kommet med et tidsintervall som har gjort det fullt mulig å nesten planlegge for. Det gjør de ikke nå. Nå kommer det nye sanksjonspakker med i et dundrende tempo, og de er omfattende. Og det er ekstremt viktig for norske myndigheter, og da... Det jo, dette faller ju på rättsavdelningen i UD stort sett. Ehm och går det verkligen dygnet runt tror de er slitne, og det är de en ganska slitsam det såg jag väldigt gott att de gör en strålande jobb med att då både sätta sig in i vad det faktiskt innebär. Det må ju översättas och eh minst så måste man ju se på om det ska om norska gör någon så långt har vi ju eh jag har regeringar då valt två undantag. Eh det ena är som det har varit mycket diskuterat att det är undantaget från havneförbudet. Eh och det känner ni väl så det ska jag inte syss si med om men så då där är också ett undantag till och det är ehm att EU har ju beslutat att man ska vara forbud mot eh, kringkastning av Russia Today och Sputnik det har Norge bestämt å ikke följa. Men det är ju såna ting som kommer till fördiman då går igenom sanktionspaketen och ser ehm för eh, ja. i andra sammanhang så kan det vara så sånn att vi slutter oss til sanksjoner som, som vetas i FN. Eh, fordi vi for eksempel at det er enkelte navngitte personer eh, hvis man får sanksjoner mot et land eh, som er viktige å, for oss å kunne opprettholde kontakt med i forbindelse med freds- og forsoningsprosesser som gjerne foregår liksom litt under radaren. Eh, så, det, så det gjøres alltid vurderinger av om man ska være med på alt. Og så skal jo også eh, UD veileder bedrifter og næringsvir.
1: Og, og, og det er et veldig viktig stitt ja. hvor jeg er lurt på om UDs stredsavdeling burde hatt en fungass, sånn at uh, kanskje kunne økt kapasiteten fått ja. bedre veiledning, for mange opplever jo at de kommer dit og at UD er veldig redd for å binde seg og, og si for mye. Er egentlig UD satt opp til å håndtere den veiledningsrollen?
2: Ja, jeg mener jo i det, men jag tror nog akkurat nå at hovedutfordringen er liksom volymet av jobb og sanksjoner som skal implementeres men veiledningen er kjempeviktig fordi at hvis man ikke får til en tydelig veiledning så er egentlig risikoen to delt, og rettsavdelingen har snakket en del om det här selv også, det at i noen sammenhenger så ønsker da virksomheter å implementere sanksjonene før de i det att det er vedtatt og innført i Norge for å være på den sikre siden ikke sant? Og så har du eh, i andre sammenhenger de som da driver med egen sanksjonering. Altså de går mye lengre enn sanksjonene egentlig tilsier, også for å være på den sikre siden. Og det er klart at det bildet totalt sett skaper ganske, skaper ganske mye uoversiktlighet når du da virkelig liksom vil og skal følge sanksjonene. Og så er du väldigt usikker på om detta är du ser att liksom bedrifterna runt dig gör något så tänker jag men det er kanske en del av sanktionerna och så visst att det er kanske bara en, en egen sanktionering som de har lagt på på toppen av allt annat. Eh i det landskapet så kan det också være lite krävande av och till for för UD å skulle vägleda men men det är helt klart en en väsentlig del av uppgiften också. Alltså og en, en sista ting på det med sanktioner og de sanktioner vi har nå eller, som jag tror är ganska viktigt att huska på og som nok spiller inn her en ting er jo det er ett enormt tempo i EU på vedtakelsen av nye sanksjonspakker, og man må altså holde koll på en måte som er nesten umulig noen ganger men i tillegg til det, så er jo så er det hele veien et haste aspekt med å få innført disse, og så kan man si at men det kan jo da EU-landene gjøre men det er et selvstendig hensyn med mest mulig rättsharmoni i Europa på disse sakene ikke sant, Hvis man vis det spriker i alle retninger, så vil jo, og dette her er jo nok så det er jo som en elv som renner og finner vannveier der det er åpninger. Sant? Og risikoen for Norge også vil jo være at vi på en måte blir en slags frihavn, bokstavlig talt noen sammenhenger, eh, hvis vi ikke er raske nok, eller hvis vi ikke har mest mulig liksom, rettsharmoni med med det andre land gjør. Da, da vil eh, både russiske selskaper og personer som er på sanksjonslister og så videre raskt finner veien til oss, hvis ikke vi er like tydelige og like raske.
1: Du, du skal jo snart videre, så vi må vi runde snart, men altså, hva er dine forventninger til etterlevelse? Nå har vi jo beskrevet hvor vanskelig dette her er. Et selskap gjør feil, Altså, vi ja, har Røda fra statsvalgkanten, vil du ringe henne og si at nå, nå må du ta et tiltale her? Altså, vårt råd er jo å gjøre seg best til å kommunisere med myndighetene, og så tenker jeg at, at da skal det en del til. Hva, hva er egentlig forventningene?
2: Nei, altså normalt vil jeg jo si, ut fra for eksempel arbeidet vi gjør i, i både Storting og, og regering med disse tingene her, enten det er eh, normer og, og veiledning, eller det er eh, rättsregler. så er jo... Eh, terskeren for at man går rettens vei vil jo være relativt høy jeg synes jo jeg ser et ganske tydelig bilde og det gjaldt jo både det vi i min tid også jobbet med når det gjaldt eksportkontroll og det som nå gjelder sanksjonene mot Russland generelt at det er stor vilje hos selskapene til å forsøke å gjøre det riktig og hvis man bruker eksportkontroll som et eksempel, så er jo eksport av militære varer er jo et stort, komplisert tema. Men det er klart bedriftene har en helt klar egen interesse i å følge reglene. Og de er veldig raske til å si ifra hvis de oppdager at noe har gått feil. Og så vil det av og til være situasjoner hvor det er grunnlag for en rettsforfølgelse og, og det skjedde jo i min tid også anmeldelser, rett og slett fordi at det skal man jo noen ganger gjøre fordi at det er viktig å sette tydelige rammer og eksempler, men jeg opplever jo stort sett at det er en god etterlevelse og det er stor egeninteresse i det, fordi risikoen Liksom litt lenger ned i veien ved å ikke etterleve og følge er for de aller fleste virksomheter veldig mye større enn den eventuelle kortsiktige vinsten av å ikke uh, følge opp sanksjonene.
1: Ja, dette er jo det seriøse norske uh, næringslivet, ikke sant? Mm. Mm. Uh, de som er her har jo ansvaret for å gi guidance til mm. sine selskaper uh, har du noen råd til dem? Du er jurist selv, altså hvilke instinkter skal man ha med sig uh, Har du noe en, en, en siste trøst?
2: <laughs> du, du fortalte aldri at jeg var invitert hit for å trøste i dag, det, for det, det er jo ikke så lett å gjøre disse dager. Uh, nei, altså, jeg, jeg tror det ligger veldig mye i uh, det å forsøke å sig så godt in i reglene som mulig, uh, og ikke være redd for å Um, altså be om veiledning og råd um, og det kan man gjøre selvfølgelig ved å kontakte utenriksdepartementet, nå føler jeg at det eh, antageligvis legger enda mer arbeid på rettsavdelingen enn det de allerede har, men det, sånn må det være um, og, og det er viktig å, å hele veien forsøke å skaffe sig så mye informasjon som mulig og så vil jeg nok også bruke det rådet som en sensor en gang ga før en eksamen som jeg synes var ganske godt i tillegg til rådet om å være veldig kritisk til lysideer etter klokka tre på eksamenstagen det er også et veldig godt råd men det gode rådet om å hele tiden fortelle hvor du går det tror jeg er lurt altså hvis man er usikker hvis man er i tvil så enten ta kontakt eller eh, redegjør for hvorfor man har valt A fremfor B. Og det fritar ikke for ansvar, det er jo viktig å undersøke, men det er i alle fall eh, du viser at du da har reflektert over eh, at dette er en riktig løsning eh, sammenlignet med det, ja.
1: Og nå er jo ringen sluttet, altså det var jo der du startet med information, det skaper tillit, og, og det er også mitt råd til, til klientene som er i tvil da, si fra hva du gjør. Ja. Eh, vi har vært eh, veldig heldige som har fått det, altså det er helt fantastisk eh, dette er jo ikke noe tema som har noe naturlig slutt jeg sa til deg, vi har 45 minutter vi har, har väldigt god tid, vi kan ha en rolig samtale men ja, jeg er veldig takknemlig. Det er helt fantastisk, og du, ja, tusen takk.
0: Tusen takk til Ine og Jan for en interessant samtale, og takk til deg for at du lyttet på. Husk å abonnere på podcasten for å få med deg de kommende Vi høres!